0: horas 7 minutos. Muito boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. A gente começa o programa de hoje falando sobre uma iniciativa que tem por objetivo colaborar com o fortalecimento da cinematografia nacional, o Festival Santa Cruz de Cinema. O evento, criado em 2018, chega à sua quinta edição, levando para o interior do Estado cinco dias de exibições gratuitas de curtas-metragens brasileiros. A abertura oficial do festival ocorrerá na terça, mas a noite desta segunda-feira já conta com a primeira atividade. É a Mostra Olhares Daqui, sessão que traz uma seleção de cinco obras produzidas na cidade. Os encontros ocorrem sempre às sete horas da noite no Auditório Central da Universidade de Santa Cruz do Sul. Seguindo a tradição de celebrar personalidades ligadas ao cinema nacional, a nova edição do evento escolheu a atriz Julia Lemertz como homenageada. Outro destaque da programação é a entrega do prêmio Tuio Becker Troféu Pensado para Valorizar Pessoas Apaixonadas pela Sétima Arte. Neste ano, o reconhecimento será entregue ao ator e diretor Júlio Andrade. Na sexta-feira, último dia do evento, ocorrerá a noite de premiações, quando mais de 10 troféus serão entregues aos destaques da edição. Movimentar a cadeia produtiva da cultura e proporcionar vivências criativas é a proposta do Morro Dália. O evento é a mistura potente, criativa e colaborativa entre os festivais Morrostock e Psicodália. A ideia de reunir os dois maiores festivais independentes da região sul surgiu da vontade de conectar plataformas já consolidadas no sul do país oferecendo ao público uma nova possibilidade de experiência cultural e vivência da cultura de festivais de imersão, onde o amor pela arte, o respeito à pluralidade humana e o convívio harmônico com a natureza são os pilares essenciais. A repórter Suzy Tesch traz mais informações sobre o evento na entrevista com o produtor do Morrodália, Paulo Zé. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem.
1: Como nasceu o morrodália
2: Bom, uh, o Morro Dália ele é um festival que é a fusão, né, a união de dois festivais que têm essas mesmas características dele. Um é o Morro Estoque e o outro é o Psicodália. O Psicodália acontece em Santa Catarina e o Morro Estoque acontece aqui no Rio Grande do Sul já há 15 anos. O morrodália é a junção desses dois festivais em um só, mantendo as características e peculiaridades de cada um desses festivais. Ele nasceu de uma necessidade de fazermos uma ação é, mútua de potencialização dos mesmos festivais e também criando alternativas para que a gente aproximasse mais os festivais e unisse a nossas forças para fazer... Esse, um evento assim, né? um festival assim, é, junto, conjunto, para ver como é que ia funcionar, e acabou dando certo. A gente está indo para a terceira edição, e é esse festival que abre o calendário dos festivais imersivos pós-pandemia, né? Tivemos essa incumbência aí também.
1: E falando em pós-pandemia, qual é a expectativa desse primeiro festival após a pandemia?
2: Então, o Rodalia ele estava com data marcada no carnaval, né? A gente ia realizar ele uma, uma edição uh, menor, assim, né? Mais, uh, mais com atrações regionais e tudo mais no carnaval, mas deu aquele surto de Omicron, uma situação bem, bastante complexa se desenhou lá e a gente acabou uh, transferindo para agora para novembro o festival e deu uma crescida nele, né? No line-up acrescentando nomes bastante interessantes da, da música brasileira e a expectativa é entregar um festival assim um super aconchegante, super sincero, é, um festival onde as pessoas vão ter muito espaço, né, muito verde, muito ar para respirar, uh, não, um, não vai ser um festival de grandes aglomerações, e sim um festival de grande espaço. A gente entende né, que muitas pessoas ainda estão sendo afetadas, né, por uh, por esse por esse momento pós-pandemia e também uh, pela dificuldades, dificuldades financeiras que estão acontecendo uh, no país, né. Então a gente espera, né, que tudo se transforme, que as pessoas embalem, né, para ir subir a serra para ver o festival e nos dar esse suporte aí para realizar esse evento. A edição vai estar bastante interessante, bastante bonita, bastante singela. É o primeiro, realmente, festival uh, pós-pandemia. A gente está fazendo aí um, um esforço de comunicação para que a informação chegue ao máximo de pessoas, para que elas tenham chance de poder vivenciar uma experiência que vai ser lindíssima, num lugar lindíssimo lá em São Francisco de Paula.
1: Quais bandas, algumas bandas, que irão participar dessa terceira edição, Paulo?
2: Então... Nós vamos ter na Serra lá os Gilsons, né? Que são os filhos de Gilberto Gil, uma banda incrível, está fazendo vários festivais, fez Rock in Rio, fez um monte de festival bacana agora há pouco. Duda Beat também, que é um ícone, né? É, é uma atração muito esperada. Ultraman, aqui do Rio Grande do Sul, o Otto, né? Pernambucano Otto. Bloco da Laje vai estar lá fazendo o seu carnaval. A Doralice. É, Cusco Baio, No Porn A Caego Guajajara A Camille Bertald, que é uma francesa Que faz jazz muito bom Down um Raiz, Valéria Barcelos O Black Pantera né? E aí tem toda uma série de, Da nova música feita aqui no Rio Grande do Sul Que a gente chama de RS Efervescente né? Que é Bel Medula, Supervão, Miribroque é, Maestro Sujo O Baixada Camomila Chá, Alice Cranen, Pedro Rules, vai estar o Marcelo Gross também, do Uruguai vem a Kira 1312, a Eveline, o Clubber e a Thaís Morel de, do Paraná, o, o Mazin Silva, que é um guitarrista muito bom, de Santa Catarina, é um mix de, de, de estilos e de encontros assim, bastante interessante, que a gente espera que faça a cabeça da
0: galera.
1: E qual a estrutura o evento oferece ao público, acampamento, oficinas? Fala um pouco mais sobre isso.
2: A locação do evento, o Parador o Rota das Barragens, é uma fazenda bastante grande, né? é uma fazenda super grande, estruturada com restaurantes, chuveiros quentes, chuveiros frios, é, banheiros, é, espaço para acampamento, né? Então, o festival ele é em torno de um grande acampamento. As pessoas vão, levam barraca, acampam. Quem não quiser acampar em São Chico tem várias opções de hotel, de Airbnb, de posada. Enfim, é né? uma cidade super é, turística, super acolhedora. Né? A gente tem o passaporte para os cinco dias de festival, mas também é, devido a essa... Uh, também essa dificuldade, disponibilidade que está se tendo, as duas coisas ao mesmo tempo, a gente hoje está proporcionando também ingressos por dia. Quem quiser ir um, dois, três dias, pode comprar os ingressos separado também. Né? Uh, tem toda a estrutura lá de praça de alimentação que, uh, que atinge, né, que alcança todos os tipos de... De, de gostos e sabores, né? desde o carnívoro até o vegano. Uh, a gente tem opções também de, de, de bebidas, né? de sucos, água. Uh, a água potável também ainda vai estar sendo distribuída lá de uma forma gratuita para quem preferir, assim preferir, uh, também temos um cardápio de oficinas, que são cerca de umas 12 oficinas que vão estar tá acontecendo durante o festival, algumas se repetindo, uh, uma tendolística, onde vão ter algumas uh, terapias, né, massagem, yoga, reiki, enfim, uh, algumas uh, uh, ações para colocar as pessoas num num eixo de energia bacana também, até porque é um dos objetivos do festival, né? essa desconexão assim, do mundo uh, digital e passar por um olho no olho, para uma conexão muito mais uh, humana uh, por esse período de estadia no festival. Uh, não que não vá até a internet, para quem tiver as operadoras vivo, ou claro, pega muito bem no sítio, mas quem tem a TIM já tem uma certa dificuldade de obter sinal lá, a internet, então ela fica restrita às operadoras que pegam. E até o objetivo é não, não ter mesmo internet e a galera poder se conectar mesmo com a natureza e com as outras pessoas que vão estar lá no evento. A parte isso a gente também está promovendo uma feirinha solidária lá, com alguns empreendimentos de, de, de menor porte, que vão dar uma cor e um brilho também para quem quiser levar alguma lembrança, algum souvenir e apoiar os jovens empreendedores. Qual
1: a coisa mais louca, mais inusitada que você já viu em algum festival
2: do Morro? <risos> Olha, é... assim, acontecem bastante coisas legais, loucas, inusitadas, né? Pessoas já se conheceram numa edição e passadas cinco, seis edições, casaram numa mesma edição, numa outra edição do festival, a, pessoa, a criança que tinha um ano, hoje já tem 15, então é, é um crescimento, assim, é um contato, né? aquelas pessoas que se encontram sempre nessa data, montam seus, seus condomínios dentro do festival, acampamento com várias barracas e tal... E nós temos uma característica também, né, por ser um festival no meio do, digamos assim, no meio de um campo aberto, na natureza, em área rural, as intempéries da natureza também são sempre uma surpresa, né, e principalmente se tratando do Rio Grande do Sul, onde nós não temos aquela uma sessão de tempo onde a gente pode garantir que não vai ventar, ou que não vai chover, o que não vai fazer calor, ou que não vai fazer frio porque aqui no nosso estado todo mundo sabe que em qualquer época do ano tudo pode acontecer dependendo da situação. Já teve verão que, que deu quase zero grau, é, já teve inverno que fez calor, já, é, já teve chuvas torrenciais, já teve vento. Então, a, as intempéries da natureza são sempre uma surpresa e a gente sempre trata isso com bastante assim, é, respeito, né? porque teve um festival uma vez que choveu tanto, mas tanto, tanto, inclusive a, a, era em outubro esse festival, a, a Defesa Civil estava já um dia, dois antes do festival, recomendando que as pessoas não saíssem de casa, que todo mundo se abrigasse, a, o, o, Muro da, o Muro da Amauá foi a primeira vez que serviu para alguma coisa, porque o Guaíba transbordou ali, bateu ali no Muro da Amauá pela primeira vez, isso aí em 2015, né? Então, pontes caíram pelo estado e tal, e a gente estava no meio do, 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 do campo fazendo o festival abaixo de chuva torrencial todos os dias, e foi um dos festivais assim, mais é, rejuvenescedores que a gente fez. Né? O público saiu de lá realmente encantado, a gente tocou o festival até o fim, abaixo de chuva, uh, com o cronograma sendo cumprido à risca, todas as bandas se apresentando, né? o público na lama mas a área de acampamento estava é, suficientemente bem escoada, então as barracas, de certa forma, estavam protegidas, e o público saiu de lá com a alma literalmente é, lavada. Assim, né? E naquele festival a gente viu né, esse, esse potencial que tem, né, esse contato com a natureza, o quanto ele é importante também, até nos momentos de maior dificuldade. E aí tem outras histórias que agora, quando o Bicho da Seda, por exemplo... É, tocou em Sapiranga e a gente tinha uma van contratada para eles subirem, né? E essa van não chegou uma hora que a gente não chegava, não chegava. A gente desceu até onde tinha sinal de telefone para poder saber o que, que tinha acontecido e a van tava em Porto Alegre ainda, falando que o que não tinha aparecido banda nenhuma para ir eles não estavam. E a gente descobriu que eles estavam subindo de limousine do Ricardo Mac, da do Cigano do Cigano Igor. E aí, daí a gente ficou tipo, meu Deus, né, vamos subir de limousine aqui, impossível. Eu tive que ir lá embaixo, Sapiranga, esperar eles, mandar a limousine vir por um caminho alternativo, porque eles não iam conseguir vir pelas lombas que sobiam ao, ao, a picada verão. Então, aquilo foi insólito, né, um festival, assim, também chovendo e a limousine parando, não conseguiu nem entrar, nem manobrar, e deixando a banda ali na frente, todo mundo assim, uau, o que que é isso que tá acontecendo, né e aí sobe lá o Cigano Igor no palco para apresentar a banda assim do nada, né? sem que a gente estivesse sabendo assim essas loucuras que acontecem durante o festival.
1: Bom, o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Muito obrigada, Paulo, pela tua presença.
2: Mas é isso, Suzy. aí pela, 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 pela oportunidade. Hoje o nosso bate-papo
1: foi com o Paulo Zé, produtor do evento Morro Dália. Que acontecerá do dia 11 ao dia 15 de novembro. Ingressos e mais informações pelo site www.morrodalia.com.br.
0: Tá aí, Marcelo Gross, Dança das Almas. E no espaço Happy Hour desta segunda-feira, a gente destaca o som do grupo Tratac. Vamos de som? Som? Ataque. Vamos para a praia? Música Nesta segunda-feira, dia 24, hoje às 8 horas da noite, acontece o Espaço Arcabouço no Teatro de Arena. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Instituto Ling. O evento faz parte do Ato 2022, Circuito de Artes Cênicas. O porto-alegrense Gabriel Martins dirige e atua na montagem de circo contemporâneo que tem o malavarismo como principal fonte de inspiração. Dialogando com a dança e a performance, Gabriel instaura um jogo que amplia as relações entre corpo e objeto. A pianista Simone Leitão retorna a Porto Alegre nesta semana com a apresentação do recital Guerra e Percepções na quarta-feira às 9 horas da noite no Teatro São Pedro. A bilheteria online está disponível no site do local. Já o cantor Daniel Drexler retorna ao Teatro São Pedro na próxima sexta-feira com o show da turnê do seu novo disco La Voz de la Diosa Entropia a partir das 9 horas da noite. Há ingressos à venda também online pelo site do teatro. Já o teatro Bourbon Country recebe o espetáculo A Esbórnia Contra-Ataca no dia 10 de novembro, às 9 horas da noite. É uma nova chance de assistir a saga esborniana com os personagens Kraunus, birra, Professor Canflutz e outros cidadãos da Ilha Flutuante. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos em uhu.com e na bilheteria do teatro. <música> Dança Amorosa. O projeto Mistura Fina, em sua edição de 27 de outubro, destaca Cleomenes Júnior que exibe Selva Urbana, seu primeiro EP solo em formato de quarteto. O disco percorre diversas linguagens, fazendo um passeio instrumental que transita entre o reggae, o samba, o rhythm and blues, com arranjos e improvisações jazzísticas. O instrumentista se apresenta no foie nobre do Teatro São Pedro, às seis e meia da tarde, acompanhado por Fernando catatal na bateria, Rás Vicente, no teclado, e Mateus Albornoz, no contrabaixo. A entrada é franca. Já o Sarau do Solar, do dia nove de novembro, às seis e meia da tarde, na sala José Lilgoi, do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, recebe Richard Serraria com o espetáculo sopaporiki o território sagrado do Sopapo retumba a poesia com o grave e inconfundível som a junção de duas palavras de troncos linguísticos distintos e ao mesmo tempo povos negros conformadores da cultura do Rio Grande do Sul formam sopaporiki. Nome do mais recente projeto artístico de Richard Serraria. É a partir do sopapo, instrumento intimamente ligado à história da população negra do Rio Grande do Sul, que poemas sobre orixás ganham protagonismo em livro impresso, e-book e audiobook. O ingresso solidário mediante doação de um quilo de alimento não perecível.
3: la 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 na 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 na
0: Ataque, tem banchar no meu falafel. A professora do Instituto de Artes da URGS, Catarina Domenici, é a convidada do projeto Solo Piano neste mês de outubro. No dia 31 ao meio-dia e 30, ela realiza recital no espaço Figueira do Centro Cultural da URGS. A apresentação marca o lançamento do álbum digital Ciranda das Mestras, em que a pianista registra suas próprias composições. Gravado por André Memari no estúdio Monteverdi, o disco estará disponível para escuta nas principais plataformas digitais nesta data. O projeto Solo Piano tem edições mensais, com curadoria do professor Ney Fialcov. A entrada é, gra é gratuita por ordem de chegada, com lotação limitada. O Centro Cultural da URGS fica na Rua Engenheiro Luiz Englert, número 333, no campus central da Universidade. E o Ópera Estúdio da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre recebe diretamente do Rio de Janeiro a professora e corista Verushka Meinhardt. Ela é a convidada para conduzir o workshop Dicção, Pronúncia e Alfabeto Fonético Internacional para Cantores, as aulas são gratuitas mediante inscrição no site da OSPA e ocorrem entre 27 e 29 de outubro na Casa da OSPA. Música Zé Azemar reverencia Emílio Santiago em Show Tributo, que apresenta no próximo dia 8 de novembro, às 9 horas da noite, no palco principal do Teatro São Pedro. Intitulado Emílio Santiago Tributo, o melhor das aquarelas, o espetáculo musical também comemora 48 anos da carreira de Azemar. Os ingressos já estão à venda pelo site do teatro em teatrosaumpedro.rs.gov.br. A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre acaba de disponibilizar 101 oportunidades a jovens que buscam se aperfeiçoar num instrumento musical como aluno regular ou até mesmo integrar uma orquestra, uma banda ou um coro. As inscrições para ingresso a partir do primeiro semestre de 2023 são feitas por meio de um formulário online que segue disponível no site da OSPA até o dia 28 de outubro. Tanto as vagas quanto o processo seletivo são gratuitos. Caminho da Roça. Christian Esperandir e Grupo realizam show de lançamento do álbum Flaquianas no dia 26 de outubro, às 8 horas da noite, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Segundo o disco instrumental de Esperandir, a obra homenageia o pianista Geraldo Flaque, grande nome da música brasileira e gaúcha. O show, com a entrada franca, apresenta releituras de clássicos como Piano Azul e Rancheirinha. Flaquianas já pode ser ouvido integralmente nas plataformas digitais. A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heinzelmann na produção. A apresentação foi comigo, Liz Debortoli na Técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. A gente segue até a Voz do Brasil com mais um pouquinho de trataque. Volta amanhã às 6 e 10 da tarde aqui pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Uma ótima noite a todos e até lá!